0: hola mi nombre es jesús tomás y en este objeto de aprendizaje vamos a ver los sensores en los dispositivos móviles los objetivos que vamos a cubrir van a ser introducir el concepto de sensor dentro de lo que son los dispositivos móviles y describir los sensores que se utilizan en la actualidad tanto el tipo de magnitudes que nos van a devolver como cuáles son sus utilidades prácticas y e intentar eh, pues, de una forma breve describir cómo funciona. ¿no? Hoy en día los sensores eh, están permitiendo un abanico de nuevas aplicaciones en los eh, dispositivos móviles ¿vale? que hasta ahora eran prácticamente impensables. En esta presentación nos vamos a, a centrar en los sensores más importantes, que hoy en día eh, algunos de ellos están presentes en los terminales móviles como son el acelerómetro, el sensor de campo magnético, de orientación, giroscopo, sensor de luz, sensor de proximidad, de presión y de temperatura. Por supuesto no todos los dispositivos móviles van a disponer de todos los sensores. De alguna manera se agrupan porque se van a manejar de una forma homogénea. Todos van a devolver valores escalares, algunos en una dimensión y otros en los tres ejes X, Y, Z. Y todos pues tienen unas características muy similares como un consumo determinado de eléctrico, una resolución, un periodo de muestreo, etc. En esta lista de sensores no se han incluido otros también muy importantes como son el micrófono, la cámara, el GPS, porque se suelen considerar digamos, otro tipo de sensor más, más avanzado. Muy bien, vamos a empezar describiendo el acelerómetro va a detectar las fuerzas de aceleración a las que se ve sometida una masa. Esta fuerza va a cambiar cuando un dispositivo cambia su velocidad, cuando, digamos, desplazamos lo que es el terminal. Va a tener distintas utilidades prácticas, por ejemplo, nos va a permitir medir los cambios de velocidad de un objeto, por ejemplo, detectar caídas, es pues una utilidad que se utiliza o cambios de movimiento cuando empezamos a desplazarnos y eh, cuando el teléfono está en reposo nos permite eh, medir de alguna manera la influencia del teléfono con respecto eh, digamos la inclinación del teléfono con respecto al centro de masas de la tierra por lo tanto puede ser utilizado por ejemplo como un nivel de burbuja tal y como vemos en la eh, transparencia. Vamos a intentar describir cómo funciona un acelerómetro. ¿vale? Lo que se va a hacer es eh, disponer de una pequeña masa en el interior eh, la cual está unida a pues, un pequeño eh, muelle ¿vale? y eh, cuando aplicamos una aceleración a esta masa esta va a cambiar su posición. ¿vale? Ojo, eh, realmente no estamos midiendo aceleraciones entendidas como eh, cambios de velocidad sino fuerzas de aceleración. Para entender esto un poquito mejor vamos a eh, comentar un ejemplo. Si tenemos el dispositivo totalmente quieto, este se ve afectado por una fuerza de aceleración que en la superficie de la tierra es igual a g, por lo tanto tendríamos el gráfico de aquí de la derecha, ¿vale? esto sería la lectura con el dispositivo en reposo. Si ahora dejáramos caer digamos, el dispositivo móvil en caída libre, eh, realmente esta aceleración sería anulada y eh, tendríamos una lectura de 0. tendríamos 0 g tal y como se muestra... En, eh, digamos, en el diagrama de la derecha, eh, por supuesto eh, esto sería para poder leer en una sola dimensión pero hoy en día los dispositivos móviles incorporan una lectura en tres ejes tal y como se ve en el diagrama para medir tanto en el eje x y como z, ¿vale? de esta manera pues cuando tenemos el dispositivo en esta posición y lo volteáramos inmediatamente la lectura en los diferentes ejes cambiaría. Eh, para una descripción más detallada eh, recomendamos la, eh, eh, la visualización del vídeo que aparece eh, eh, marcado en rojo en la pantalla. Es bastante interesante eh, porque se explica de forma mucho más pormenorizada. Eh, este tipo de sensor presenta un inconveniente, es el siguiente. Si por ejemplo tenemos el, el dispositivo móvil digamos, en posición horizontal, tendríamos una lectura parecida a la que vemos aquí en el diagrama. Si ahora desplazamos el dispositivo digamos manteniendo su horizontalidad de esta forma la lectura sería exactamente igual. Es decir, tendríamos la misma lectura tanto en Z como en X como en Y. Por lo tanto hay un cierto tipo de cambio siempre que se haga velocidad constante por supuesto que este tipo de sensor no sería capaz de eh, reconocer. Bueno, vamos a pasar a el sensor de campo magnético. Nos va a permitir detectar la fuerza y la dirección de un campo magnético. Lo más habitual es medir el campo magnético de la tierra ¿vale? que pues sabemos que hay una serie de líneas de campo magnético ¿vale? que van a ir desde el polo sur hasta el polo norte de la tierra. ¿vale? Eh, tiene un montón de utilidades prácticas, por ejemplo una brújula ¿vale? que justo aprovecha este campo magnético, pero también puede ser utilizado este sensor para detectar lo que es, eh, son metales o corrientes eléctricas dado que pues, este tipo de materiales altera el campo magnético que tiene a su alrededor. ¿Cómo funciona? Pues eh, en los móviles se utiliza eh, lo que son eh, materiales magnetoresistivos, una especie de resistencias que en función del ángulo de incidencia de un campo magnético pues ven alterada esta impedancia por lo tanto pues, son capaces de medir tanto en qué, se, en qué ángulo incide este campo magnético como su intensidad. Por supuesto se construye también en tres ejes para poder eh, medirlo en el eje x, y, y, z. Eh, también presenta este sensor un inconveniente similar al acelerómetro. Y es que si situamos lo que es nuestro dispositivo móvil en una línea de campo magnético, una línea como la que vemos en pantalla, y hiciéramos un movimiento, digamos, eh, siguiendo, eh, tomando como eje esta línea imaginaria de campo magnético, realmente la lectura sería exactamente igual. Muy bien, vamos a ver cómo eh, el siguiente sensor, el sensor de orientación, va a superar las limitaciones que acabamos de comentar. ¿Por qué? Porque va a ser capaz de detectar eh, lo que es la orientación del dispositivo, pero sin ningún tipo de limitación. En cualquier ángulo que yo eh, lo oriente, pues va a saber perfectamente hacia dónde estamos mirando. Eh, tiene una utilidad práctica hoy en día, la más importante sería las aplicaciones de realidad aumentada. Si yo sé en qué dirección estoy mirando el móvil, puedo mostrar información de qué hay, digamos, en esa dirección. Vamos a explicar eh, cómo funciona. Hoy en día se suelen construir combinando lo que es un acelerómetro más un magnetómetro, un eh, sensor de campo magnético. Eh, como hemos comentado, el acelerómetro permite... Eh, de alguna manera determinar un vector hacia el centro de masas de la Tierra, que tendríamos aquí en la parte inferior, y el sensor de campo magnético, otro vector que de alguna manera apuntaría hacia el eh, polo norte ¿vale? magnético. Por lo tanto, combinando estos dos vectores podemos conocer perfectamente hacia dónde está mirando, está dirigido el teléfono. Eh, otro tipo de sensor interesante es el eh, giroscopio, ¿vale? va a permitir detectar eh, una rotación a la que se somete el dispositivo, es decir, si está girando sobre sí mismo, eh, sus utilidades prácticas más frecuentes son eh, mejorar las prestaciones del sensor de orientación porque va a ser más sensible a cambios que yo haga eh, y también medir lo que es la velocidad de giro por ejemplo en un navegador de automóvil cuando me desplazo con el automóvil que es la, la derecha lo va a detectar rápidamente este eh, giroscopio. Eh, ¿Cómo funciona? Pues eh, va a aprovechar lo que es el principio de conservación de la cantidad de movimiento de un cuerpo que eh, de alguna manera permite girar libremente sobre sí mismo de manera que cuando yo giro el dispositivo aplicando el principio de cantidad de movimiento este pequeño cuerpo que tiene un eje de simetría para permitir facilitar esta rotación. En principio, pues eh, permanecería quieto aunque yo girara lo que es el dispositivo móvil. Midiendo la posición interna puedo ver la, eh, digamos, la eh, posición relativa del dispositivo frente a este pequeño objeto que hay en su interior. Muy bien, eh, otros sensores interesantes son el sensor de luz, ¿vale? Que solemos tener en la parte superior de muchos dispositivos y va a detectar la luz ambiental eh, su utilidad más importante es ajustar el control de brillo de la pantalla de manera que cuando estamos por la noche pues nos ponga en iluminación más tenue y eh, funciona con una simple fotoresistencia, ¿vale? que es capaz de eh, cambiar su impedancia en función de la luz recibida otro sensor interesante es el de proximidad ¿vale? que también se implementa exactamente en el mismo sitio que el sensor de luz, lo tendríamos aquí arriba, es capaz de detectar si hay un objeto cercano a menos de 5 centímetros aproximadamente. Tiene una utilidad concreta que consiste en apagar el teléfono cuando nos lo acercamos de alguna manera a la cara porque estamos hablando y dado que la tecnología actual de teléfonos móviles prácticamente todos tienen la pantalla táctil pues podríamos ocasionar pulsaciones sobre la pantalla que realmente no son deseadas. Si sabemos que estamos acercando el teléfono, desconectaremos rápidamente la pantalla táctil. Eh, su funcionamiento es bastante simple, consiste en emitir desde uno digamos, de estos pequeños agujerillos de aquí una luz eh, infrarroja que va a medir el mismo sensor de luz, de manera que cuando acercamos un objeto, esta luz va a rebotar y vamos a poder eh, a reflejarse, mejor expresado, y vamos a poder eh, eh, detectarla. Muy bien, los últimos dos sensores que vamos a ver son el sensor de presión, que va a detectar la presión atmosférica. Es interesante para implementar un altímetro, dado que eh, la presión eh, cambia, digamos, eh, en función de la altitud a la que estamos, y, por supuesto, un barómetro, para medir pues, condiciones atmosféricas. Eh, funciona simplemente con una o resistencia, que es capaz de cambiar pues, su impedancia en función de la presión a la que se ve sometida. También eh, disponemos de eh, sensores de temperatura, los teléfonos actuales estamos hablando normalmente de temperatura interna, aunque en un futuro también ya hay dispositivos que podrán leer la temperatura eh, digamos ambiental y su utilidad suele ser prevenir averías por sobrecalentamiento para pues, apagar rápidamente el teléfono antes de que se estropee. Eh, suelen funcionar basándose en transistores in, eh, integrados, aprovechando un poco la dependencia en la unión NP a la temperatura. Pues viendo un poquito cómo cambia eh, la electricidad que pasa a través del transistor, podemos determinar la temperatura. Eh, es muy interesante, muy, bastante importante, de alguna manera averiguar un poco qué sensores tenemos en nuestro móvil y un poco qué valor nos da y cómo una vez que jugamos con él, lo acercamos a la luz, lo movemos, lo desplazamos, estos valores cambian. Para eso lo más interesante es instalarse una aplicación, por ejemplo recomendaría Z Device Test para Android o Sensor Monitor para iPhone o iPad y en estas aplicaciones pues vamos a poder recibir información muy pormenorizada de cuáles son las lecturas de estos sensores. Bueno pues hasta aquí la presentación, como conclusiones podemos comentar cómo hemos enumerado los tipos de sensores que suelen incorporar los dispositivos móviles y hemos descrito el tipo de magnitud que nos van a permitir leer, cuál es su principal utilidad y cómo funcionan internamente. Muchas gracias por vuestra atención.